0: כאן תרבות. מעניין אותי
1: מה קורה בתרבות. עכשיו, גם כן תרבות. כאן תרבות. גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
0: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע השישה עשר למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מאלף וארבע מאות ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כמאתיים וארבעים נחטפו לעזה, אלפים נפצעו. אנחנו כאן. כאן תרבות. מיזמי הנצחה רבים נולדו כתוצאה מטבח שבעה באוקטובר ומלחמת שבעה באוקטובר. נדבר כעת אודות אחד שמרגש אותנו במיוחד. מדובר במיזם ששמו אות חיים, ובו מעצבים ויוצרי פונטים לוקחים את כתב ידם של הנרצחים והנופלים והופכים אותם לפונטים. פונטים שכל אחד מאיתנו יכולה או יכול להוריד למחשב ולעשות בהם שימוש. מאחורי הפרויקט היפה הזה, המיזם, יש... הבנה, הבנה אמיתית שכתב יד של אדם ייחודי, שמשתקף ממנו משהו מעולמו הפרטי, שבעצם עצם השימוש החוזר שלנו באותו הפונט משמר משהו ממי שהלך לעולמו. נמצאים איתנו שניים, נברך לשלום את מעצב האותיות צביקה רוזנברג, שעיצב גופן על פי כתב ידו של עדי לאון, שהלך לעולמו ב-31 באוקטובר, הוא נפל בן 20 בלבד, הוא היה עדי. שלום צביקה. בוקר טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו, ולצידך נברך לשלום את תמי רביב, אימא של ניב רביב, שנרצחה עם בן זוגה, ניראל זיני, בכפר עזה. שלום תמי. שלום, בוקר
2: טוב.
0: נחמה רבה רבה רבה, רבה מאיתנו תמי.
2: תודה,
0: תודה רבה. תודה רבה שאת נמצאת איתנו ומוצאת את הכוחות לדבר איתנו. הכל התחיל בעצם בכתב היד של ניבי שלך, נכון? נכון.
2: נכון. לניב יש חברה מאוד מאוד קרובה, תומר, מהממת, שכל הזמן חושבת איך להנציח אותה בכל מיני צורות מאוד יצירתיות. ואימא שלה, יעל, גם מהממת, היא היוזמת. הם חשבו על הרעיון הזה, שהוא באמת, בוא, זה מיזם עם המון... רוח, כן, רוח, כן, אולי זו המילה יותר נכונה. אפשר לכתוב בכתב ידה, הרבה אנשים יכולים לכתוב בכתב ידה, זה משהו מאוד מרגש, מטורף.
0: היא כתבה הרבה, הבת שלך? האמת שכן, היא
2: השאירה הרבה פסקים ומסרים להרבה אנשים. היא הייתה ילדה סופר מיוחדת, ונגעה בהמון אנשים. והייתה שולחת מסרים כאלה לחברות שלה, למשפחה. ו...
0: מין צאת עליך חמודים ידע. כאלה של דברי אהבה? כן, כן,
2: גם כאלה. גם ספציפית לתומרי, שלחה את השיר של מירי מסיקה לקראת הנסיעה שלה לה, להודו. תתבע לה את השיר "יש לך אותך" mm-hmm. בכתב ידה, ובעצם זה על mm-hmm. סמך כת... השיר הזה מרים את המיזם הזה.
0: היית צריכה לתת את הפתקים האלה לגופנים, <אח> ליוצרים, כדי שיוכלו בעצם ליצור את הגופן? היית צריכה להעביר את כן, המוצר הגדול הזה? כן,
2: לא צר... mm-hmm. אני ספציפית לא הייתי צריכה, אני כי לתומר היו את הפתקים שהיא קיבלה ממי. Mm-hmm. אבל כן, זה הדרך להבליא את, ה... את כתב ידם, ולפי זה בעצם מעצבים את הגופן.
0: את מצליחה לנשום מאז שבעה באוקטובר?
2: לא, האמת שזה קשה מאוד, ממש. זה הולך ונהיה גם יותר ויותר קשה, כי הגעגוע הזה מטורף. הגעגוע על השיחות איתה, על <להתייעץ> איתה, על הנוכחות שלה בבית, הכל חור אחד. שחור גדול.
0: זה היה היום שהיא הייתה גם אמורה לקבל הצעת נישואים, נכון? ב-10
2: באוקטובר, נראה לי, הבינזוג שלה היה אמור להציע לה. 10 באוקטובר היה תאריך מאוד מיוחד עבורה. ניב נמדה למבחן, לפסיכולוגיה וקרימינולוגיה. והיא למדה למבחן המתאם, שזה מבחן מעבר בין תואר ראשון לתואר שני. וב-10 באוקטובר היה אמור להיות המבחן, זה מבחן מאוד גדול, היא למדה לאומה בשבעה חודשים. וזה יום שנראה ל... בחברון, פציעה, הוא היה פצוע אנוש. והוא חזר לחיים. וההורים שלו אה, עשו לו מאז כל שנה מסיבות, אה, מסיבת הודיה. אז זה היה מין יום שכזה ש... שהוא רצה ביום הזה להציע להם ניסויים. <מח> אנחנו אה, רצינו את הטבעת שלו שהוא הכין, טבעת מדהימה. הוא אה, <מח> החביא ממש טוב טוב, נמצאה אחרי שטברנו אותה.
0: איך אתם בכל זאת כמשפחה מצליחים לאסוף את עצמכם?
2: אנחנו גם עסוקים הרבה מאוד בהנצחה, בכל mm. מיני דברים, מיזמים, ואנחנו הרבה ביחד. והרוח של החזקה איתנו, היא הייתה באמת ילדה מאוד מאוד מיוחדת, עם המון נתינה למשפחה והמון חום. והיא איתנו כל הזמן.
0: זה מקל לדבר עליה קצת? האמת שכן.
2: כן. ותן אה, אה, כל הזמן להחיות אותה מחדש.
0: כבר כתבת בפונט של ניב? כן, כן.
2: כן הורדתי אה, אותה למחשב ו... זה, זה מאוד מוזר לכתוב את הפונט שלה, אבל זה מאוד מאוד מרגש. נכתבו בו כבר הרבה דברים, כל מיני הודעות וברושורים, ואנשים מורידים אותו, זה, זה מרגש מאוד.
0: נשים נקודה, ברשותך, אעבור אליך. צביקה, צביקה רוזנברג, מעצב אותיות. אתה הצבת גופן על פי כתב היד של עדי לאון. עדי ליאון היה בן עשרים כאשר נהרג בשלושים ואחת באוקטובר. איך עובד התהליך הזה, צביקה? קח אותי מעט אל מאחורי הקלעים.
2: התהליך
1: הזה, לעומת כל הפונקים שהצבתי ברבות השנים, הוא היה שונה לחלוטין. בדרך כלל... ‫לוקחים את האותיות, סורקים, מבודדים, מחפשים כל אות, ‫מחפשים מאפיין מסוים. ‫אחד כותב את המ"ם ככה ואת המ"ם ככה, ‫אתה מנסה לחפש את האות ‫שהיא הכי, הכי הולמת ומתאימה ‫ונראית טוב ברצף האותיות. ‫אלא שכאן, א', לא היה לי את הזמן, ‫כי זה מאוד לחץ עליי לסיים את זה תוך שבוע עשרה ימים. וחיפשתי כמובן את האות אה, שהכי מתאימה, ומה שהיה לי קשה. מה, מה הית, זה
0: אומר האות שהכי מתאימה? סליחה, צביקה.
1: כשעדי כתב, אז פעם השין שלו הייתה כך, אה, אוקיי, ופעם יא. הסמך הייתה כך, אז חשבתי גם על, על ייעוד ההנצחה, שאנשים השתמשו ולא התקשרו לזהות. כי הוא סגר את העין כמעט כמו סמך, אז בוא לא נשתמש בעין הזאת. דווקא אות עין היא דוגמה טובה, כי חיפשתי והתלבטתי באיזה אות עין אוכל לבחור, ואז ראיתי שלמטה בעצם הוא חותם עדי. אמרתי נהדר.
0: אני צריך את העין של עדי.
1: כן, מה יותר עין מעדי כבן אדם חותם את שמו קרוב לבדי תמיד באותה צורה? וזיקקתי את כל האותיות שמצאתי, הסתרקתי והפכתי את זה לקובד דיגיטלי, ומה שהיה שה... שונה מכל התהליכים, קודם כל צמרמורת של...
0: כן, כי גם, אצלי, גם אתה היית צריך לעבור תהליך נפשי מאוד קשה, כאשר אתה חודר אל תוך דפי המחברת, כאשר אתה חודר אל חייו של, של צעיר שכבר לא נמצא איתנו.
1: ו- ועכשיו הזכרת את המחברת, אז לכן, תחשוב, שעל המחברת, על הכריכה, כתובות שלוש מילים, לפתוח לאחר מותי. <אח> עכשיו, אם זה לא מצמרר, אז אני כבר לא יודע מה אוכל בתמרמורת. ואחרי שסיימתי, עד שקראתי את המחברת כמה פעמים, ראיתי שהוא גם הכניס פה ושם איורים בכתיבה שלו לאחיות שלו. Mm. הוא כתב לזוהר ולאוריקי אחותי הקטנה, הוא צייר לה חתול קטן. Mm. הוא לא חתם את שמו, הוא כתב חתול. הוא כותב בסוף, אם תרצי, את יכולה לדבר איתי במחשבות, אני אקשיב לך גם מלמעלה, עם לב קטן. אז את החתול שהוא צייר במקום חתימת שמו...
0: גם אותו לפח. הפך טלפון.
1: גם אותו הפך <laughs> טלפון, כי מקלידים שתי רצופות, בום, מקבלים חתול. או את המגן דוד, או את הלב המיוחד שהוא צייר כשהוא חתם אה, את הפנייה להורים שלו, אתם כל עולמי. והדבר וה, השונה, שכשאני מעצב פונט, יש לי טקסט קבוע, שעם כל השנים טקסט אוטומטי, שאני בודק את כל האותיות עם סורה של טקסט קבוע, טקסט ניסיון כזה. אלא שהפעם... לא השתמשתי בטקסט, לקחתי ממש את, uh, את הטקסט הזה. זו ארוחותי המדהימה. אני כותב ונזכר בכל הרגעים וכן הלאה. כלומר, את כל הטקסטים שהוא כותב במחברת, זה היה הטקסט ניסיון mm. שלי, ויכולתי להשוות את זה למחברת ולראות שהקצב נכון, והאותיות שנוטות שמאלה הן אמנם שומרות על האופי הזה. המרווח בין האותיות.
0: כי באמת, כמו שאמרתי... מרגיש. כמו שאמרתי, צביקה, יש משהו, ואולי גם השתמשתי בזה אה, 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 עם תמי, אמה אה, של ניב רביב, יש משהו מהנשמה שלנו באותיות, נכון?
1: לחלוטין, ועד היום לא, לא עבדתי כזאת חברה, חבר'ה מרגשת, כי כשיצבתי פונט לפי כתב יד של אנשים חיים, יפה. או לפי מישהו שנפטר מזמן, כמו בן גוריון, בסדר. אבל כשאתה מדבר על מישהו שהוא לפני חודשיים וחצי כתב את הדברים המרגשים האלה, כשאני מקליד את הטקסט בפון של אדי ליאון, אני מרגיש שאני לא לבד בחדר, אני מרגיש שמישהו מישהו כותב יחד איתי, וזה כל כך, כל כך מרגש שאני כותב את המחשבות שלו. ו...
0: עשית, 아, עשית 아, שימוש? התחלת בעצמך לכתוב בכתב של עדי?
1: לא, אני מחכה לפגישה מחר עם המשפחה. עם המשפחה. שם ניתן להם, ואז...
0: אתה מחכה? אני... אתה חושש? אתה אני, איזה... אני, מה עובר אני, לך אני, בבטן? אני,
1: אני לא יודע איך... אני לא יודע איך לא אני... איך, איך אה, תהיה הפגישה הזאת, כי אני נותן להם איזה מין מתנה נורא אישית, ואני מניח ששמה... תהיה חוויה לא פשוטה לראות את הפרויקט קורם עור וגידים לנגד עיניהם על מסך המחשב, mm-hmm. פתאום אתה מקליד וזה לגמרי לגמרי לא פשוט, וכמובן שפרסמתי ברבים שיהיה פונט וברגע שהוא... יופץ לציבור, גם יופץ באתר שלנו, כדי שאנשים יוכלו. יוכלו לעשות. ואין הנצחה אך... יותר טובה מזאת, כן. כי הוא יחיה שנים. כן, לשנים. זה... לשנים.
0: לכן זה גם ריגש אותנו. את שומעת, uh, תמי, מאוד. אני חוזר אלייך, תמי רביב, האימא של ניב רביב, את שומעת את הרגש בקול של צביקה רוזנברג. אפשר להניח שגם מי שיצר את הגופן, את הפונט של ניב, גם הוא הרגיש אותה בחלל.
2: מטורף, האמת, ששמעתי אותו וזה ריגש אותי מאוד. כי באמת, את הפונקצ'ני לצבא השענה קופל, אני לא מכירה אותה אישית, אבל אני מניחה שהיא חוותה, חוויה דומה לשל טביקה. שהבן אדם, כאילו, כמה חיים איתה, או שהוא עוזר לכתוב, או שהיא באה... אני לא יודעת איך... מה שצביקה פותר זה מוכני כל כך, ואתה כל כך mm-hmm. מרגש. Mm-hmm. <laughs> אז כן, אותיות זה דבר עם המון כוח, ולראות את הכתב ה- יד של הבת שלי, כמה חיים זה מטורפת.
0: זה עוזר במעט, תמי, ש... שאנחנו באמת, כקבוצה, כחברה, באמת חווים את הכאב שלך?
2: האמת שכן. אתה יודע, זה כאב פרטי, בסוף אנחנו פה בבית, זה החוסר שלנו והבור הגדול שנפער לנו. אבל אני כן מרגישה, אנחנו, אני חושבת, כולנו מרגישים חלק ממשהו מאוד מאוד גדול. והכאב הזה, והעסקות בהנצחה מכל הכיוונים מרגשת מאוד. ו... אי אפשר להסביר את זה במילים, זה באמת, יש בזה המון כוח. ש... שהרבה אנשים חווים את זה, ושיש משהו שהוא גדול מאיתנו. זה מחזק מצד מסוים. Uh, גם אנחנו לא לבד, וגם שהרבה אנשים רואים
0: את זה וניתנו. Uh, uh, כן, יש בזה משהו מאוד uh, חזק. אולי uh, אסיים איתך, צביקה, ברשותך, רק אתן לכם מאזינות ומאזינים את פרטי האתר הרלוונטי, uh, שמו אות חיים, uh, באנגלית, כן? אות, O-T, O-T מקו אמצעי, חיים, H-A-Y-I-M. אות חיים, תזכרו את זה, זה, זה קל. מה היית רוצה, צביקה, מה החלום שלך שאנשים יעשו עם הגופנים האלה שעכשיו אתם משחררים לאוויר?
1: א', שישתמשו ויפיצו ברבים, ובעצם העובדה שהם אנשים שמעולם לא הכירו את החייל הזה, יבחרו בתפריט פונטים בוורד, עדי ליאון,
0: אני רוצה לסיום השיחה הזו, תמי, לכבודך ולזכרה של ניב להשמיע את יש לך אותך של מירי מסיקה. אהבה גדולה ממני, תמי, לך ולכל המשפחה. צביקה רוזנברג, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
1: לך.
0: תודה. אנחנו כאן. כאן תרבות. בשבועיים האחרונים, מאז הונחה הצעת תקציב 2024 על שולחן הממשלה, אנו עוסקים בקיצוצים המיועדים בעולם התרבות, 180 מיליון שקלים, שמונה אחוזים לרוחב כל תחומי התרבות, ושלושים אחוזים, עשרים וחמישה מיליון שקלים מתקציב הספריות הציבוריות. אמש שוחחנו בתוכנית עם הפרופסור חביבה פדיה, עם המשוררת כלת פרס עמיחי בקול סרלואי, עם הפרופסור חיים וייס, לא ממוסדות התרבות, לא מעולם האומנות, אל מול הקיצוצים. המיועדים. הבוקר אנחנו אנשי בשורות. אמש מרכז השלטון המקומי ומרכז השלטון האזורי שולחים מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, ובו הם כותבים לו, כאיש ספר איננו יכולים להבין כיצד אתה נותן יד לקיצוץ האכזרי הזה בנקודה תרבותית מהותית לחייה של האומה. הם מוסיפים במכתב, הרשויות החלשות והפריפריאליות בצפון ובדרום תהיינה הראשונות להיפגע מהקיצוץ דווקא במקומות בהן הספריות הן מקור למידה וידע ומקור לסגירת פערים תהיה הפגיעה הקשה ביותר ומסיימים במילים לא ייתכן כי אחרי שישקע אבק המלחמה נגלה כי נשארנו ללא ספריות ציבוריות ללא רוח תרבות וספר על המכתב חתומים לא רק חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ושי חג'ג' יושב ראש מרכז השלטון האזורי, אלא גם כשבעים ראשי שלטון מקומי, מראש מועצת תל מונד, ראש עיריית רמלה, ראש מועצת ראש פינה, ראש מועצת ירוחם, אפרת, ועוד ועוד ועוד. אז עד כאן הדיווח שלנו בעניין הזה, אנחנו נחכה ונראה האם לעובדה שלאותם ראשי ערים, שחלקם ערים ליכודיות מאוד, בראשם עומדים ראשי ערים, מתנועת הליכוד, ייצור את האפקט לעצירת קיצוץ הספריות, אנחנו כמובן נעקוב ונדווח עבורכם. נמשיך כעת ונעסוק בענייני תקציב ונפנה מבטנו אל התרבות הערבית, תוכנית החומש לחברה הערבית, אמורה הייתה לשמש קרן אור לחברה האזרחית הערבית. לראשונה, כך על פי התוכנית, הופנו משאבים ותקציבים להקמת מוזיאון, תיאטרון, גלריות, ספריות, סינמטק, שמעולם לא היו בחברה הערבית. אבל הנה, גם בזה נוגס התקציב החדש, ואנחנו לא מדברים על קיצוץ של... שמונה אחוזים כמו במשרד התרבות, אלא קיצוץ של חמישה עשר אחוזים. לפני שנדון על ההשלכות בעניין, רק נאמר, שר התרבות מיקי זוהר, בעת ישיבת הממשלה בה אושר התקציב, הוא אמר, חייבים לעצור את קיצוץ תוכנית החומש לחברה הערבית בישראל, עלינו לשמור על שותפות הגורל. הגיעה בתקציבים שנועדו למגזר הערבי תהיה טעות אסטרטגית קשה. כך שר התרבות מיקי זוהר. אז מה קוצץ, כמה קוצץ ומי ייפגע במיוחד? נברך לשלום את מנהל מרכז מוסאוואה לזכויות אז, אזרחים ערבים בישראל, ג'פר פרח, בוקר טוב לך. בוקר
3: טוב גם לך.
0: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. חמישה לאורך, לרוחב, למעלה, למטה, נכון? זה המספר הסופי?
3: המספר הסופי 15%, נכון, לכולם מקצצים 5%, לתוכניות שקשורות באוכלוסייה הערבית מקצצים 15%, בדיוק, וזה בעצם במשרד התרבות זה קצת יותר כי גם בשנת 2023 לא בדיוק ביצרו התקציב שהיה אמור להיות להתקבל ממשרד האוצר, אז ככה שבסך הכל אנחנו מדברים על קיצוץ קצת יותר גדול מהקיצוץ בשאר משרדי הממשלה ש... שקשורים לתוכניות פיתוח בחברה הערבית. דיברת, שמעתי אותך מדבר על הספריות, הרי ספריות כמעט ואין ספריות mm-hmm. ציבוריות בחברה mm-hmm. הערבית. כשמדברים על קיצוץ בספריות הציבוריות, זה בעצם קיצוץ שהולך לפגוע בפריפריה, כמו שאמרת, אבל מי נמצא גם בפריפריה? בנגב ובגליל נמצא, נמצאת אוכלוסייה ערבית, לצד אוכלוסייה יהודית וכמעט חצי מהאוכלוסייה בגליל היא אוכלוסייה ערבית והיא נפגעת בנושא של הקיצוץ בתקציבי הספריות שבלאו הכי לא היו כמעט ספריות, היה בנצרת, היה בכמה יישובים, היה תוכנית להרחיב את השירותים של ספריות, לפתוח ספריות ציבוריות בתוך היישובים הערבים לפחות הגדולים, וגם זאת עכשיו נפגעת. Mm-hmm. גם אגב, מכרז שיצא כבר לפני שנה להקמת המוזיאון הערבי הראשון, ב... ו... וניגשו למכרז חמישה יישובים, עד היום אין תוצאות של המכרז, ככה ש... 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 זה... זה מכרז שהתבסס על התקציב. של השנה הקודמת גם הוא עדיין אין תוצאות ויש ספק אם בכלל יהיו תוצאות למכרז הזה להקמת מוזיאון ערבי הח... ראשון. ניגשו לזה חמישה יישובים, אחד מהם אום אל שיש לו שם גלריה גדולה ומפותחת ורק מחכה לאוויר לנשימה כדי להקים את המוזיאון הערבי הראשון.
0: כאשר אנחנו מדברים בעצם על מין, אני לא אומר פריחה, כן? כי זה באמת היה מדבר בכל הקשור לתרבות הערבית בחברה הערבית. אבל היה נדמה שהיה איזשהו סוג של התאוששות, או לפחות כך אנחנו בתוכנית שלי דיווחנו על כך בשנתיים האחרונות, אפרופו תוכנית החומש.
3: אנחנו עתרנו uh, לבג"ץ ב-2012 כשתקציב התרבות הערבית עמד על 11 מיליון שקל. מתוך 660 מיליון שקל, אם אני זוכר נכון. בשנה האחרונה היה אמור להגיע תקציב התרבות ל-44, ומ-44 היה אמור לעלות ל-55 מיליון שקל בתקנת התרבות הערבית, כדי לאפשר בעצם הצמחה של ארגוני תרבות, כדי שיוכלו להתמודד עם תקנות התרבות הרגילות. הרי אם אין לך סינונתק, אתה לא יכול להתמדד, להתמודד ולבקש תקציב, תקציב לסינונתק. ואם אין לך מוזיאון אתה לא יכול לבקש תקציב להפעלת מוזיאון. אז אחד הדברים ש, שבתוך המשרד בזמנו, מי שניהלה את התקנת תרבות ערבית, לובנה זועבי, שהייתה מעורבת בהכנת התוכנית לחמש השנים הבאות, אמרה בואו נתחיל, ניקח, הרי יש מצוקת בנייה, אבל יש בניינים ישנים. אמרה בואו ניקח את אתרי מורשת, את בניינים ישנים ומוזנחים, שחלקם נמצאים בתוך לב ה... יישובים הערבים, ובואו נשפץ אותם ביחד עם רשות העתיקות. זה לא קרה. כמעט ואין שיפוץ למרות, למרות שחלק
0: מתקציב החומש יועד במיוחד לשיפוץ אתרים, שבסוף נכון. יהפכו למוסדות תרבות. נכון. לבנייני תרבות
3: אולי. נועדו ל... שימור אתרי מורשת בחמש שנים, שיפוץ מוסדות תרבות היה אמור להגיע ל-25 מיליון שקל בחמש שנים, אבל בואו נשים את הדברים בפרופורציה, נגיד תקציב משרד התרבות היה אמור להגיע למיליארד שקל, תקציב התרבות הערבית לא, לא עבר את ה-55 מיליון שקל, ככה ש... וגם הצמיחה שהייתה היא גם צמיחה, אנחנו מדברים על 20% מאוכלוסיית המדינה, 20% שנמצאים במקומות שונים, בכפרים, בערים, בנגב. אני אביא לך עוד דוגמה, הנגב, הנגב, רק בשנים האחרונות התחיל להצמיח יצירה תרבותית, למרות העושר שנמצא בחברה הערבית הבדואית בנגב, והקימו שם אולם תרבות יפה ברהט, ובסופו של דבר התקבלו שם רק שלוש... שלושה מיליון שקל mm-hmm. לתרבות באזור שחיים בו אה, אה, לפחות שלוש מאות אלף אזרחים ערבים. אה, בשנה שעברה הם קיבלו שלושה מיליון שקל כדי להתחיל להצמיח יצירה תרבותית בתוך האזור הזה, ולדעתי התקציב הזה יעשה... וצריך יפר, להזכיר, אם אתה לא מרשה לי, אם משהו. אתה מרשה לי,
0: ג'פר, להזכיר למאזינות ולמאזינים, אותם יישובים עליהם אתה מדבר עכשיו, היישובים הערבים הבדואים בנגב, רבים, רבים רבים שילמו בדם במתקפת שבעה באוקטובר, בטבח שם, גם נחטפו, גם נהרגו, גם נרצחו, הם היו חלק מהדבר הזה.
3: נכון, יש כמעט 150 אלף אזרחים שחיים בנגב, בלי, בכפרים לא מוכרים אין להם שם, זה צריפים, אין להם שם, לא מיגוניות ובמכת הטילים הראשונה שהגיעה בשביעי לאוקטובר משפחות שלמות, 20 הרוגים היו ו- ו- ויש עדיין פצועים שחזרו לצערי לגור בפחונים ובמציאות הזאת אתה רוצה גם שילד שחי בכפר לא מוכר יש לו את הזכות לקבל ספר, לקבל uh, תיאטרון, שיהיה לו אפשרות לכתוב שירה. Uh, זה לא קורה, זה לא קורה באוכלוסייה שגרה בכפרים לא מוכרים, זה לא קורה כמעט בכל הכפרים uh, בנגב, ששלושה מיליון שקל ב- ל-350 אלף תושבים זה, זה כלום ליצירה תרבותית, והתחילו שם לנסות להקים ספרויות ציבוריות, גם זה עכשיו... הולך להיעצר, ככה שאנחנו מדברים על אה, מציאות שצריך, אה, מישהו צריך לתת את הדין על, על המציאות אה, שבה חיים האוכלוסייה הערבית, ביצירה התרבותית הערבית במשך המון שנים, mm-hmm. וכשסוף סוף הממשלה קיבלה איזו החלטה להתחיל להצמיח ולהשקיע גם בשימור אתרי תרבות, גם בשיפוץ, גם בפסטיבלים, כל זה מקוצץ ב-15% לעומת 5% ש- ששאר המשרדי ממשלה מקבלים את הקיצוץ של 5%. רוצה... זה מצב עצוב, ואני מקווה שארגוני התרבות הישראלים ה- בכלל, היהודים גם, <סע> לא רק ארגוני התרבות הערבים, אלא גם בכלל, שאיזה סולידריות וכולם יעמדו אחד עם השני וימנעו את הקיצוץ הזה, כי בסופו של דבר... <סע> בלי תרבות אין חלום, וצריך בסופו של דבר לייצר איזה חלום ואפשרות גם שאנשים, אה, 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 שהחלום הזה <אז> יעלו אותו על במות תיאטרון, יעשו ממנו קולנוע אה, וטלוויזיה, יעשו ממנו יצירות אומנות שאפשר לתלות במוסדות ציבור. אני נכנס לבתי ספר ולמרכזים קהילתיים, אני רואה קירות ריקים, <אז> לבנים, אם בכלל יש בית ספר אה, שנבנה חדש. ואני <אז> רוצה לראות שבמקומות האלה, ילד נחשף לאומנות פלסטית, ילד נחשף ליצירה לציורים וליצירה אומנותית לסוגיה ולצערי זה הולך להיעצר ואני מקווה שאנחנו נשמע על סולידריות אמיתית mm. בין כל היוצרים וגם כן, בין תרבות
0: העברית. אם אתה מרשה לי, אם ג'פר, אפרופו אתמול כאן אנחנו קיימנו שולחן עגול של אנשים חכמים ואיתם דיברנו על העובדה שגם אודות הקיצוץ בתרבות העברית אין קול, זאת אומרת אין הפגנות, אין קול צעקה, כמעט ושום דבר לא קורה. אני רוצה שנקרא ביחד את תגובה. משרד התרבות שהגיע כעת אל שולחננו וזה דומה מאוד לדברים שאמרתי קודם מאזינות ומאזינים שר התרבות מיקי זוהר דרש בישיבת הממשלה לפני כשבוע שלא לקצץ בתוכנית החומש של החברה הערבית ואף הדגיש כי זאת תהיה טעות אסטרטגית בתקופה הזאת עם זאת משרד האוצר החליט על קיצוץ רוחבי של חמישה עשר אחוזים בכל תוכניות החומש במשרדי הממשלה עליהם נמנה גם משרד התרבות והספורט ועוד לא אמרנו מילה על ספורט ונגיד על ג'פר, אבל לפני כן, האם אתה באמת מרגיש ששר התרבות מיקי זוהר הוא בן ברית שלכם? זה מישהו שאתם יכולים לדפוק לו בדלת והוא יפתח אותה?
3: עדיין לא, עדיין לא. אני... אני, אני העובדה שהוא התבטא ואמר את בישיבת הממשלה, הוא ואסחר שיקלי, הייתה חשובה. רק אני, אני מצפה שהוא ייכנס לעובי הקורה ובאמת ידאג לזה שאם אה, אה, כבר יהיה קיצוץ, אז לא לפגוע בשכבות הכי חלשות, לא לקצץ בשכבות הכי חלשות, אלא לשמור על התקציבים ולאפשר לשכבות הכי חלשות לייצר. אתה יודע, כולנו כל הזמן מדברים בחדשות בישראל על האלימות בחברה הערבית. הרי ילד שאין לו מוסד תרבות, אין לו מקום שהוא יכול, אין לו מוזיאון שהוא יכול ללכת, אין לו סינמטק שיכול לבלות, מה נשאר לו? <אח> נשאר לו הרחוב, וברחוב אנחנו יודעים שגם משתולל... שוק שחור, שוק אפור, וגם סמים, וגם נשק. ואנחנו רוצים להחזיר את הילדים שלנו שילכו, שיל, יראו תיאטרון, י, ייהנו מהיצירה האומנותית, וזה לדעתי. أنا, ואני גם לא נכנסתי לכל התוכניות הממשלתיות למאבק ב, 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 באלימות בחברה הערבית, כי אני האמנתי מראש שאם אנחנו נחזק את התרבות ואת האמנות בחברה הערבית ונעלה את התקציבים לזה, אנחנו נסגור בתי כלא, אנחנו נפתח תיאטרון ואנחנו נסגור mm. בית כלא. במקום ש, 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 שעוד יותר תקציבים הולכים גם לשיטור וגם לפתוח בתי כלא, לצערי בכלל במדינת ישראל, אבל במיוחד בחברה הערבית, כל הזמן השיח. יש אלימות בחברה הערבית לעצור. זה לא מספיק לעצור, בסופו של דבר אתה צריך לייצר אלטרנטיבה לצעירים, לילדים, לבנות אתה צריך לתת להם לחלום, אתה mm-hmm. צריך לתת לה, לי, לייצר ואם יש תיאטרון וסינמטק אני מעריך שנצטרך פחות תחנות
0: משטרה ופחות בתקן. <מתקל> ואולי מילה לסיום, אם תרצה גם תאמר את דברך. אנחנו שוחחנו בשבוע שעבר עם יוצר הסדרה התיעודית המצוינת ליגה ליג, ליג, ג' אודות הקיצוץ המיועד בתקציבי הספורט גם, והוא אמר את המשפט הברור ביותר: יש מקומות בישראל שבהם האלטרנטיבה היא ברורה. האופציות ברורות: או פשע או כדורגל. ואם אין מגרשי כדורגל, אז ברור לאן הילדים ילכו.
3: נכון, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, אנחנו רואים uh, רשויות מוחלשות שלא מצליחות להשקיע כספים בבניית עולמות, עולמות ספורט ומגרשי uh, ספורט uh, ובכל זאת, uh, לפחות uh, בקרב הצעירים uh, זה אטרקציה ואנשים מנסים לראות משהו שהם יכולים להזדהות, משהו חיובי mm-hmm. uh, במקום לראות uh, ראש ארגון פשע כדמות הזדהות, אני רוצה לראות אותם מזדהים, מזדהים עם, 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 עם ספורטאים, עם שחקנים. 30% מהצעירים הערבים מעל בין גיל האש 17 ל-23 הם חסרי מעש.
0: חסרי מעש. אין להם
3: מקומות תעסוקה. אין להם ארגוני ספורט ומוסדות ספורט <אח> שהם יכולים להיות אטרקטיביים עבורם שימשכו אותם. והתוצאה היא בעצם שהם חסרי מעש והם מסתובבים והם טרף קל להפוך לחיילים בארגוני הפשיעה.
0: והנה עכשיו קיצוץ נוסף של 15%. אני מודה לך מאוד, ג'פר פרח, מנהל מרכז מסוואה לזכויות אזרחים ערבים בישראל. אנחנו עוד נעמוד בקשר. תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה, תודה גם לך.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות. נדבר כעת אודות החלטת משרד הבריאות להעניק לחברת הטכנולוגיה א' פארמס אישור טרום שיווק לבשר מתורבת. בשר מתורבת זה בשר שמיוצר במעבדה, מתאים בודדים שנאספו מבעלי חיים. זה לא בשר טבעוני או צמחוני, זו פשוט אופציה מוסרית יותר. א' פארמס ממתינה כעת לאישור נוסף, אישור בטיחות, לפני שהיא תצא לשוק. מתי היא את המוצר המסחרי הראשון שלה, פטית סטייק מתורבת. אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו רק יודעים שקהל היעד הראשוני של הסטייקים האלה יהיו מסעדות שף, כי הם יהיו מאוד 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 יקרים. ננסה להבין את הבעד והנגד ברגע זמן הזה שבו אנחנו נמצאים. נברך לשלום את שני אשכנזי, כתבת סביבה ואקלים בכלכליסט. שלום שני. שלום, בוקר
4: טוב גולן. תודה
0: רב. רבה שאת נמצאת איתנו. מה זה בשר מתורבת?
4: זה בדיוק מה שאמרת, לוקחים תאים מבעל חיים, בין אם זו תרנגולת או פרה במקרה של א' פארמס, ואפילו דגים, ומגדלים אותם בתוך מכלי מתכת גדולים, ביו-ריאקטורים במעבדה, עוזרים להם להתרבות כדי להפוך אותם למה שנקרא בשר שלא גדל על בעל חיים. יש היום משהו כמו 160 חברות בעולם שמנסות לפתח מוצרים בתחום, והן מושתתות בעיקר על טכנולוגיות שראינו בתעשיית הפארמה.
0: לתעשיית הפארמה זה אומר תרופות שני?
4: נכון, זו תעשיית התרופות, ואמרת בהתחלה שהבשר הזה נורא נורא יקר, וזו אחת הסיבות. אנחנו מדברים על טכנולוגיה חדשה מאוד, ספק, יש כאלה שיגידו שספק אם היא אפילו קיימת, גם על זה נדבר תכף, מה שהופך אותה למאוד מאוד 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 יקרה, וגם מאוד מאוד איטית. תחשוב כמה זמן לוקח לגדל פרה בטבע.
0: Mm-hmm.
4: אז לגדל את התאים האלה במעבדה לוקח הרבה מאוד זמן. למה בעצם? <אח> אני, לא, <אח> אני, אני
0: לא שלושה שיודעים, אני, אני בטוח אבין חצי ממה שאת אומרת, במקרה הטוב, אבל למה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
4: תראה, אלה תהליכים שנמצאים עדיין לפני מה שנקרא פריצות דרך. אם לפני קצת יותר, פחות או יותר עשור, ראינו מדען הולנדי בשם מארק פוסט שהציג קציצת בשר אחת, שהוא הצליח לגדל במעבדה בעמל רב, כי בסופו של דבר אתה לא מגדל כאן בעל חיים שלם עם כל, uh, תאי, עם כל התאים שלו ועם כל האיברים שלו, ואתה צריך בסוף לגדל תאים שגדלים לצד איברים נוספים בגוף. Mm. זה לוקח הרבה מאוד זמן, זה כרוך בתהליכים שאתה צריך לחכות את הטבע בתוך מעבדה, וזה, וזה משהו שהוא עדיין מאוד מאוד נמצא בפיתוח ראשוני, גם אם א. פרמס קיבלה כבר אישור שיווק.
0: זאת אומרת, לכאורה, באופן תיאורטי, ואנחנו כולנו מכירות ומכירים את זה, קל יחסית לגדל תרבית טעים, אבל כאן, כיוון שמדובר ברקמת שריר, ורק אותה אנחנו צריכים, זה הופך את הכל לסבוך יותר.
4: נכון. תהליכים שקורים בטבע, לחכות אותם במעבדה בצורה כזו שלמה, כשאתה מנסה לגדל חלק אחד בפרה אה, בלי כל האיברים גם שנמצאים מסביב, מה לעשות, זה מורכב.
0: עכשיו, הזכרתי את העובדה שזה לא מה שאנחנו נדמה לנו אה, דמוי בשר. זה לא צמחוני וזה לא טבעוני. זה עדיין בשר. זה לא אה, נותן לאנשים צמחוניים או טבעוניים אופציה.
4: זו שאלה יפה. אני יכולה להגיד לך שאני ניסיתי קצת ממוצרי הבשר המתורבת, ש... שמה שנקרא מגדלים במעבדות בישראל, ואני לא אוכלת בשר, mm-hmm. ואני, חושבת ש... ואני חושבת שטבעונים וטמחונים יצטרכו להחליט האם זה משהו שהם אוכלים, כי אין כאן באמת שאלה מוסרית, אבל בתכלס, בשורה התחתונה, בוא נודה, מי שהסתדר בלי בשר עד עכשיו, mm-hmm. למה להתחיל?
0: Mm-hmm. את אומרת שהשאלה המוסרית יורדת מן השולחן כיוון שלא נהרגה חיה בשביל הצלחת שלך. נכון.
4: נכון. ברוב המוצרים, רוב המוצרים כרגע מושתתים רק על, על תרביתאים שלוקחים מהפרה ומגדלים אותה במעבדה ולא על חלקים נוספים או רכיבים נוספים של בעלי חיים. אבל מה שצריך לומר גואל, שאני חושבת שגם רוב האנשים לא יודעים, אנחנו מדברים על בשר מתורבת שגדל במעבדה, אבל זה לא שאתה תקבל נתח עכשיו גדול של, אני לא יודעת, אולי אתה אוכל בשר אז תעזור עם איזשהו שם של נתח.
0: לא, אני לא הכתובת שלך, שני, אני לא הכתובת. אתה לא
4: הכתובת שלי? מעולה, אני ממש שמחה לשמוע. אבל אתה לא תקבל עכשיו נתח ענק של סטייק שהוא מאה אחוז פרה, או לא יודעת. כי יש עשרות אחוזים
0: של פולסויה בתוך הדבר הזה?
4: נכון. בסופו של דבר, את הטעים מגדלים במעבדה על מה שנקרא פיגומים, כדי שיצליחו לצמוח, והפיגומים האלה הם לרוב... סויה, אפונה, חיטה, אז במקרה של א' פארמס יהיה מדובר בסויה ובחיטה, ויהיה מדובר במשהו כמו 20 אחוז תאי בשר. איזה טעם יש לזה שני? תשמע, אני לא אוכלת אין לך למה להשוות, כן, אוקיי. ויש לזה טעם של בשר מבחינתי, יש לזה טעם ומרקם של בשר. Uh, אני לא גרייט פן של מה שנקרא מוצרים מן החי, אבל uh, אני מאוד מקווה שזה mm-hmm. באמת יהיה פתרון לכאלה שאומרים היום, אני לא יכול להיות צמחוני, אני לא יכול להיות טבעוני, אבל אני מבטיח לך שכשהמוצרים האלה יהיו בשוק, mm-hmm. אז אני אפחית משמעותית את הבשר, או שאני אפסיק לחלוטין, וזה מה שאני אקנה. Mm-hmm.
0: וזה גם תלוי במחיר, ונדבר בעוד רגע על המחיר, ברשותך. אבל אני רוצה להתייחס לדבר שאמרת קודם, רשמתי לי אותו בצד, כי לא ידעתי למה את מתכוונת, וככל שהשיחה מתקדמת, נדמה מבין לבד, למה את מתכוונת, ואמרת, זו תעשייה שספק אם היא בכלל קיימת. ולי נדמה שמרוב כל האוויר, ומרוב כל ה... אה, כמה קשה ומסובך זה, זה, זה בלון שיתפוצץ על כולנו?
4: אני לא... קודם כל, אני נורא שמחה שאנחנו מדברים על זה, ואני לא שזה, רוצה לקוות שזה לא יהיה בלון שיתפוצץ על כולנו, כי אני חייבת לומר שזו תעשייה חלוצית ומדהימה. ואנחנו צריכים לעשות מה שאפשר כדי שהיא תצליח, וכשאני אומרת אנחנו אני מתכוונת לממשלות ברחבי העולם שצריכות לדעתי לעזור לה לצמוח כי אין לנו ברירה, תעשיית המזון מן החי היא התעשייה המזהמת בעולם והיא אה, גורמת לנזק סביבתי משוגע וחייבים לעצור את זה, העולם לא יכול להמשיך לגדול ולספק ול- את התיאבון הבלתי נדלה הזה לבשר ש... שמחלש שטחים בצורה משוגעת וגורם לזיהומי ים ועוד ועוד. אבל תעשיית הבשר המתרובעת היא עדיין תעשייה שמגייסת כסף ונמצאת במעבדה. היא לא באמת תעשייה, היא לא מוכרת כרגע כלום. א. פארמס קיבלו אישור שיווק ראשוני הם בהתחלה יעשיקו למסעדה אחת, אנחנו לא יודעים כמה מנות הם יצליחו לספק לה ובכמה זמן, אבל אם אנחנו מסתכלים על העולם, קודם כל בואו נגיד שאלף פארמז היא לא החברה הראשונה שקיבלה אישור לשיווק של מוצר, בשר מתורבת, יש שתי חברות שקיבלו אישור לשווק
0: אוף. יפה. ולא לבקר, כן.
4: נכון, אחת מהן לפני כמעט שלוש שנים ב, uh, בסינגפור, mm. קוראים לה ג'אסט, uh, היא קיבלה אישור לשווק נגד עוף, כל מיני מוצרי עוף. היא עד היום עושה את זה במסעדה אחת פעם בשבוע, בזמן ממש מוגבל ובמנות ממש מוגבלות, כלומר היא לא מצליחה עד היום לייצר, למרות שיש לה אישור שיווק, היא מצליחה ממש okay. בקטנה. Okay. Uh, החברה הזו וחברה נוספת קיבלו אישור בארצות הברית. לפני כמה חודשים ו, וגם שם הן מאוד 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 רחקות כבר יש להן לאפסייט פודס שהיא החברה הראשונה בתחום בעולם, היא נחשבת למבוססת ביותר, היא קיבלה אישור רגולטורי בארצות הברית, אבל היא לא ממש מצליחה להקים את המפעל שלה ולייצר בו, והיא נאבקת גם בעלויות ייצור מאוד 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 גבוהות, והיא גם נאבקת בזה שבסופו של דבר אין מה לעשות, אלה תהליכים מורכבים. תחשוב שבביו-ריאקטור עצום אתה יכול לגדל, אני לא יודעת כמה, עשרות או מאות קילוגרמים, תקלה הכי קטנה, כל הדבר הזה, כל המיכל הזה יכול ללכת לפח. Mm.
0: וכמו
4: שאמרנו, אם תעשייה בתעשיית הפארמה יקר לייצר, אז התעשייה זו תעשייה שמשתלת על טכנולוגיות של פארמה. כמו שאמרת קודם,
0: לא בצדק לא. רב, הפריצה עדיין אה, לא נמצאת, אבל הזכרת קודם שהתעשייה מן החי היא המזהמת בעולם. האם תעשיית הבשר המתורבת מזהמת פחות? שאלה ממש יפה,
4: תראה. במשך שנים החברות, בסופו של דבר הסתמכנו על מידע של החברות עצמן. שוב, זה עניין ראשוני לחלוטין. אין לך מוצר במכולת שאתה יכול להסתכל על התווית שלו מאחורה ולדעת מה הוא מכיל, או לדעת מה תהליכי הייצור גורמים כי הם תחת עיני הרגולטור. והחברות טענו שהפלטות נמוכות במשהו כמו 90% לבשר ופחות לעוף. אבל בשנה האחרונה התחילו לצוץ יותר מחקרים עצמאיים של הסיפור הזה, והם אומרים חברים, קודם כל התעשייה הזו היא מזהמת. בעוף למשל היא יכולה גם להיות מזהמת יותר וגם בדגים, בבשר זה תלוי, אז בואו לא נסתנוור מזה. התעשייה הזו היא תעשייה שהיא מייצרת הרבה מאוד פסולת, היא צריכה להתמודד עם אתגרים מאוד מאוד גדולים כדי להפוך לסביבתית, אבל יש לנו כאן איזשהו נעלם אחד שחשוב מאוד 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 לזכור אותו, זו. בניגוד למשחטות ולתעשיית הבשר, התעשייה הזו היא תעשייה חדשנית. לתעשיית הבשר אין לאן להשתפר, היא לא תשתפר, היא לא תהיה פחות מזהמת בחיים. זה מה יש, מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל, ומה שאתה מקבל זה הרס של העולם. Mm-hmm. תעשיית הבשר המתורבת, ככל שהיא תצמח, אז... היא תשתפר, <מח> והם אז... כבר עכשיו יכולים לעשות, לשפר את תהליכי הייצור שלהם עוד לפני שהם מתחילים ולשים לב לכל הדבר הזה כדי להפחית את הפלטות ולהפחית את
0: הזיהום. אז אולי זה מוביל אותי לשאלה האחרונה שלנו, ובכל זאת אנחנו כאן ב... בתוכנית תרבות. במידה וזה יקום, במידה וזה יהיה, זה ישנה את כל התרבות שלנו כאן בעולם.
4: אני חושבת שהשאלה הגדולה היא, קודם כל, כמה זה יעלה. כי אתה יודע, יש כאלה שהגיעו לך עכשיו, זה יהיה תחביב לעשירים, גימיק mm-hmm. בסופר, <coughs> אם זה בכלל יגיע לסופר <coughs> ויוצא מהמסעדות, זה לא ישנה שום דבר. אני רוצה לומר על זה, זה באמת החלום שלי, שמשהו ישנה את, ה, את התעשייה האיומה הזאת, ומשהו יזיז אנשים <coughs> מלאכול בעלי חיים, ו, ולהשפיע בצורה כל כך שלילית על, על העולם, שאנחנו בסופו של, של דבר משאירים כאן אחרינו, וכרגע נראה שהוא יהיה ממש לא משהו. אבל... בואו רגע נעצור ונחשוב מה יש לנו כבר היום במקום לשבת ולהמתין. אני יכולה לומר לך שכבר היום יש מוצרים מן הצומח בסופר, גם בישראל, שהם פשוט מצוינים והם נהדרים. טוב, את לא היום... בדיוק
0: חיים כהן, שני.
4: <laughs> אבל יש היום באמת גם פיתוחים שהם מושתתים על פטריות והלצות ודברים מטורפים שעובדים עליהם במעבדות שאני לא חושבת שיש הבדל בינם ובין בשר מבחינת הטעם. Mm. ואנחנו כבר היום יכולים לנסות ולהפחית את הצריכה של בשר מנחי, אם אכפת לנו מהעולם הזה. להפחית זה בטוח. ואני חייבת לומר ש... לא, אני לא חיים כהן, אבל אני אשלח לך איזה כמה המלצות של דברים שכדאי שתנסה, ותגיד לי אם אני לפחות, לא יודעת, תן שם של שפטי, פחות נחשב.
0: שני חיים כהן אשכנזי, כתבת סביבה ואקלים וכלכליסט, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה לך.